0: El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige, con más de 70.000 toneladas de gasoil en sus tanques, naufragó frente a las costas gallegas. Las consecuencias de aquel siniestro y de la marea negra que afectó al océano y las playas se han prolongado durante años. Soy Íñigo Domínguez y hoy presentamos el último episodio de Chapapote, la mancha del Prestige, realizado por nuestros compañeros de SER Podcast. La sentencia del juicio del Prestige afirmó que no había nadie responsable del accidente más allá del capitán Apóstolos Manguras. El mayor desastre medioambiental de nuestro país se cerró con una sentencia que no contentó a nadie y dejó un pozo de injusticia y tristeza. Gracias por escuchar.
1: SER PODCAST
2: De manera que esa motivación fue evitar una catástrofe o paliala. Lo previsible era que otra decisión produciese consecuencias peores. No se le puede atribuir este comportamiento
3: ninguna responsabilidad penal. Nadie fue responsable del mayor desastre ecológico que ha sufrido nuestro país. Así lo dijo Juan Luis Pía, el presidente del tribunal que dictó sentencia sobre el accidente del Prestige. El capitán del barco, Apóstolos Mangouras... Debemos resolver resolvemos a resolvemos Apóstolos Ioannis Mangouras. El jefe de máquinas, Nicolás... Giro y a José Luis López -Sor González y el director general de la Marina Mercante José Luis López Sors. Los delitos contra el medio ambiente, danos en espacios naturales protegidos, daños los... fueron los únicos que se sentaron en el banquillo de los acusados. Debemos condenar y condenamos a apóstolos Leónis Mangouras. Solo Mangouras todos, acabaría siendo condenado por un delito de desobediencia a la autoridad. Apenas de nueve meses de prisión. Un griego usado de turco
4: episodio 4 el juicio podíamos habernos perdido en el magma de responsabilidades porque responsabilidades las había por medio mundo. Un barco que se construye en Japón, que se repara en Guanzú, en Constanza, que va por los Emiratos Árabes, que va por Grecia, que se va a San Petersburgo... Pues si queremos buscar responsables de gente que no ha hecho su trabajo bien en todos esos ámbitos podemos perdernos y podíamos habernos perdido. Si además vamos por las empresas, la clasificadora, la aseguradora, la petrolera, el propietario registral, todo lo que también nos podíamos haber perdido en ese mundo. De manera que yo creo que fue una, una decisión más o menos inteligente o más o menos la única que podíamos tomar porque era lo que teníamos cuando los sujetos de imputación
3: estaban claros.
5: Álvaro García Ortiz. Fiscal del caso Prestige, actual Fiscal
3: General del Estado. El juicio empezó en los juzgados de Corcubión y acabó casi 10 años después en A Coruña. El traslado de la documentación se realizó en camiones que transportaron hasta 297.000 folios del sumario, 360 tomos de investigación. Para que os hagáis una idea, la sentencia del 11M ocupó 241. Tal era el tamaño de aquel juicio que se tuvo que utilizar el Palacio de Congresos de A Coruña para dar cabida a 2.128 partes personadas, 45 acusaciones particulares, 133 testigos, 98 peritos, 51 abogados y 21 procuradores. Las pruebas que se emplearon en aquel proceso iban llegando a centenares y se acumulaban a la espera de ser analizadas. Muchas de ellas fueron de vital importancia para entender qué pasó en las primeras horas del accidente podemos escuchar, por ejemplo, algunas de las conversaciones mantenidas entre el Prestige, el centro de salvamento de Finisterre y uno de los helicópteros de rescate.
5: ¿Qué te parece si no te suelto? Bajo y subo, bajo y subo, línea guía. Bajo yo, Af Afirmativo. Sí, bajo y subo, bajo y subo y bajo subo. ¿La maniobra? Sí. ¿En el puente? ¿Eh? Están ellos, quizás. Y cuidado con cualquier explosión. ¿Dónde coño está? Vamos a ver. Vamos a lo que vamos. Eh, a esta peña...
2: Si está porque no quiere
3: salir, eso es punto uno. Vale. Lo tenemos claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pues como lo tenemos claro, aquí no baja ni el tato. Perfecto, perfecto. Paco nadie a la vista no. Estas grabaciones nos muestran lo complicadas que fueron las labores de rescate desde los helicópteros debido al mal tiempo y a la escasa tripulación que quedaba en el barco. Yo dentro no me meto, ¿eh? eh perdona, que quiero estar empezando. Mi primera prioridad sí. aquí es sacarlos cuanto antes. Perfecto, perfecto, esa es mi primera prioridad. Vale, vale, muy bien. Y después nos mantenemos por la zona, ¿te parece? 100 pies. 100 pies,
5: 2 pies. No por derecha 1. 90. Tubo, subo, subo. Uve. Ahí no. 90 pies. Ahí se puede a ver si
2: puedo llamarlo. Llama a Rubén y dile que vaya a popa. Que a vaya popa. a popa. Ya, dale, vaya ya A popa, pa a popa. 80 pies. 70. Vale,
4: se sí, ha sí, Mantengo, mantengo. Oh mantengo. puta barco este, cabrón. 70 pies. 65. Aguanta ahí. Mantra. Entrando. Puta. Pues vosotros, vuestra puta madre.
3: La instrucción del juicio comenzó unas semanas después del accidente y se prolongó 10 años. Mientras los jueces investigaban, en España vivíamos el atentado del 11-M. Esto,
6: tenido...
3: La llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia, el fin de la banda terrorista ETA o la victoria de la selección de fútbol en el Mundial. El 15 de octubre de 2012, casi 10 años después y centenares de pruebas mediante, comienza el juicio. Un juicio con tres protagonistas, tres acusados. José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante, nacido en Ferrol en 1941. Al comienzo del juicio tiene 71 años. Las acusaciones solicitan hasta cinco años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
1: Nicolaos Arguiropoulos.
3: Jefe de máquinas del Prestige. Nacido en Grecia el 21 de agosto de 1935. Tiene 77 años cuando comienza el juicio. La fiscalía solicita delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños, desobediencia y resistencia. Piden siete años de prisión para él. ¡El helicóptero, el helicóptero, Prestige. Apóstolos Mangouras, capitán del petrolero Prestige. Nacido en Icaria, Grecia, el 30 de noviembre de 1934. Al comienzo del juicio va a cumplir 78 años. La Fiscalía solicita 12 años de cárcel por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, daños desobediencia a las autoridades marítimas españolas durante el rescate del buque y resistencia. Recordemos que Mangouras ingresó el 17 de noviembre de 2002 en el centro penitenciario de máxima seguridad de Teixeiro y no salió de allí hasta el 7 de febrero de 2003, gracias a que los armadores del buque pagaron la fianza de 3 millones de euros que le había impuesto el juzgado de Corcubión. El capitán vivió 21 meses en Barcelona bajo libertad vigilada. Durante casi una década tuvo que presentarse cada 15 días ante la policía griega. Y durante los ocho meses que duró el juicio vivió en A Coruña. Apóstolos Mangouras regresó a su país después del juicio. Jamás hemos podido escucharle tras aquellas declaraciones como acusado. Nosotros hemos querido hablar con él poder conocer su historia hemos tenido que hacer un gran viaje. Como una odisea moderna hemos recorrido el Mediterráneo en busca de nuestro protagonista. Nos hemos ido de nuestro estudio en Madrid para empezar una aventura. Aunque en realidad el que agarró el micro y la grabadora fue Manu Tomillo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Hola Burke, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues esto ha sido una aventura, eh, literalmente. Hemos pasado semanas buscando a Mangouras y al principio, la primera información que nos llegó es que había fallecido. ¿Qué? Estuvimos hablando con varios marineros y, y nos decían, está, está muerto, olvidaros de él. Eh, lo que pasa es que yo me quedé siempre con esa idea de que no algo, no, algo fallaba. Eh, conseguí otra información que me dijo que estaba vivo, entonces tenía que salir de, de esa duda eh, ante esas dos informaciones, necesitaba contrastarlo y decidimos irnos a Grecia a la aventura a la aventura totalmente así que nos vamos a Grecia eh, primero, el objetivo final era Icaria la isla de Icaria, que está muy cerquita de Turquía eh, hicimos una escala en Atenas y allí me encuentro con el periodista griego Alexandros Lysarakis, que es la persona que me va a ayudar en el, en el terreno a traducir y, y a recorrer y a conocerle el, el sitio ¿verdad? Claro, la gente que no conozca... Yo no conocía Icaría. Icaría es una isla muy, muy rural. Ajá. Unos pueblitos muy, muy pequeños. Eh, estamos hablando de 300 habitantes por aquí, otros 50 por allá. Todo muy rural. Caminos de cabras, literalmente, se te cruzaban cuando ibas con, la, con el coche. Las cabras, los, los gatos. En un entorno muy, muy rural. ¿Y tú no sabías si te lo ibas a encontrar o no? Claro, solamente teníamos el teléfono del vecino de Mangouras. Y él nos había dicho que estaba allí, que vivía allí, que era su vecino, que le veía todos los días. Con esa, con esa pista nos fuimos hasta allí y nos confirmó que esos días se encontraba en nicaría Todavía eran los últimos días del verano y se encontraba allí. Le llamamos al vecino y nos dio, la noche antes de, de llegar al pueblo, nos dio el teléfono de Mangouras, el teléfono móvil. Y le llamamos un par de veces. Wow. pero nunca nos cogió el teléfono así que decidimos ir hasta allí hasta el pueblito donde él vive hasta Carquinagri en, decidimos ir hasta Carquinagri... ...llegamos hasta allí y paramos en una taberna... ...que yo no sabía que en griego también se dice taberna... ...como en español... ...así que llegamos a la única taberna que estaba abierta en el pueblo... ...y estaba llena de, de personas mayores... ...de señores mayores... ...bebiendo y charlando, departiendo... ...incluso algunos se animaron y, y bailaban rebético... ...que es el, el de la música tradicional griega... ...y allí conocimos y, y el dueño del bar nos explicó... ...que Mangouras iba todas las mañanas a esa taberna a desayunar a pasar la mañana con sus amigos que incluso ellos le acercaban en coche hacia, hacia la taberna porque es una persona mayor y que no camina demasiado bien así que después de pasar la noche en aquella taberna conociendo a, a los tertulianos y conociendo un poco a los vecinos de, del señor Mangouras al día siguiente nos plantamos allí Pero no
3: adelantemos acontecimientos volvamos al juicio y a esos tres acusados Por un lado el, el capitán
4: Mangouras que desde el principio había sido investigado, acusado y hay que decirlo encarcelado, el jefe de máquinas Sarguiro Poblos, que también ocupa dentro de la navegación de un barco una posición similar a la del capitán por el lado de la fiscalía, me refiero y eh, la imputación que realizaba otro importantísimo espectro de acusaciones respecto de la administración del Estado cuya figura y cuyas decisiones tomó eh, el director general de la Marina Mercantes eh, López Sors. Una vez que estaba claro nos quedaba colgado un poco Ireneo Maló que era el, el primer oficial del barco, que bueno, no se sabía muy bien dónde estaba y cómo estaba y al que no le conseguimos tomar declaración y por tanto no le pudimos imputar y el resto de las imputaciones o investigaciones fueron, fueron cayendo.
3: We, we
5: are because you are drifting to the Spanish
4: coast, over. To, to, to okay. the government director.
7: The top boat received an order from the owner, not from me.
4: Director de Operaciones de Universe Maritime, de la operadora del buque, decayó también porque falleció durante la investigación. Eh, los inspectores de ABS que eh, realizaron o podían haber realizado de una manera negligente la inspección del barco eh, estaban absolutamente ilocalizables en algún lugar del mundo y era, un, era temerario intentar encontrarlos y construir ningún tipo de falsedad o imprudencia con ellos. Luego fuimos abandonando diferentes escenarios sin que. Por ello las partes no impugnaran, no pretendieran que fuéramos contra ellos porque la batalla jurídica continuaba, no eran decisiones que tomara el juzgado o la fiscalía, sino que eran muy discutidas. Había eh, tantas acusaciones particulares eh, y acciones populares personadas que todo lo que se hacía, todo, era discutido y, y,
3: e impugnado, todo. Frente al banquillo de acusados estaba él, el fiscal del caso y actual fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. Nos recibe en su despacho. El juicio del Prestige marcó su carrera judicial, su primer gran caso y el que le dio notoriedad pública. Y frente al fiscal, los abogados de la defensa. Uno de ellos es Paulino Pérez, abogado del turno de oficio de CenA Coruña y que terminó siendo la defensa de Nicolaos Arguiro Paulos.
5: Pues se le acusaba de un delito de daños medioambientales y de un delito de desobediencia. O sea, había dos, dos facetas. Los daños, por ser también corresponsable junto con el capitán, del desastre medioambiental que supuso el naufragio del Prestige y también de un delito de desobediencia a las autoridades españolas en el momento en que hubo el accidente. Hombre, ambas cosas para mí eh, fueron, eh, sí creo que se vio, eran absurdas. Primero, una desobediencia. Eh, para desobedecer un jefe de máquinas a las autoridades de un estado ribereño, tendría que haberse amotinado previamente el jefe de máquinas al capitán. Porque quien manda en un buque, quien puede desobedecer unas instrucciones dadas por un estado ribereño, es el capitán. Y el capitán se las transmite al resto de tripulación. Hay una jerarquía y una cadena de mando. Entonces, malamente, un jefe de máquinas un cocinero podría desobedecer las órdenes que se estuvieran dando. Es el capitán el que las recibe y que las obedece o no, pero nunca vamos a hacer de máquinas. Y en cuanto al tema de los daños medioambientales, también quedó suelto, porque en realidad evidentemente el responsable de una máquina poco tiene que ver ni con las decisiones que se adopten a lo la largo de la navegación, que es un capitán, ni tampoco con las decisiones que se hicieron
3: para intentar salvar el buque, que las adoptó también el capitán. Nos queda aún una última parte para completar este cuadro que todo buen juicio que se precie debe tener: la acusación. En este caso la más importante, la de nunca más.
8: Bueno, yo, yo, sinceramente no 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 aprecié esa tensión o me había una cierta beligerancia en contra de nunca más por parte de las de las defensas. Se, se pretendía dar una imagen un poco como antipatriótica por cierto manera de nunca más pero es que Nunca Más eh, no cuestionó nunca la responsabilidad del entorno del barco, pero entendía que, eh, que la responsabilidad podría ser claramente compartida como consecuencia de unas decisiones políticas que se demostraron absolutamente a científicas.
1: Pedro Trepat, abogado de la acusación de Nunca Más.
8: Bueno, vamos a ver, yo, obviamente no soy ingenuo, es decir, ahí teníamos detrás todo un aparato del Estado que no iba a afectar fácilmente una acusación, ni una imputación, ni mucho menos una pena. Las consecuencias políticamente eran muy graves y, bueno, nunca fui dejado en aspectos.
3: Ya conocemos a todos los protagonistas. Que comience el juicio. Es cierto que es un juicio. El gobierno, muchos medios de comunicación, peritos y una gran parte de la opinión pública ya habían elegido a su culpable. ...apóstolos Mangouras. Sí, fue la decisión peor posible. Porque el temporal
0: venía a partir del día 15 y esa, ese rumbo era un rumbo a ninguna parte.
3: Según a quien le preguntes, Mangouras era héroe o villano. Por otro lado, eso también hay una cosa curiosa.
9: José Hermida,
3: eh, periodista del país. Desde el
9: primer momento del accidente, el gobierno hizo un intento de convertir a Mangouras en una especie de, mm, fin, de, de delincuente. Eh, eh, pues su detención, como se produjo, esposado, mm, mostrándolo delante de la prensa y tal. Y eso, curiosamente, en Galicia suscitó un movimiento de simpatía hacia Mangouras. Quiero decir. La gente, tal vez a quien menos culpaba era al era capitán del petrolero y mucho más a, a sus propietarios, a los fletadores, etc. Y, y también a, al gobierno o a las, a las administraciones por la reacción que tuvieron. La
4: fiscalía. Sin embargo, para, para nosotros, para mí, para quienes encarnamos en la acusación, la imagen era otra. La imagen era un pobre país, un país ribereño, pequeño, que es víctima de un comercio marítimo... Eh, mal hecho, mal realizado de transportes peligrosos, que se aprovecha de los agujeros del sistema para comerciar con sustancias peligrosas y nos hace daño a todos, en especial a los pequeños países. Francia es un pequeño país, Portugal es un pequeño país, España es un pequeño país, en ese sentido y somos eh, víctimas nosotros y no tanto el capitán Mangouras, que hacía su trabajo, que era un empleado, pero que era responsable de todo lo que hacía.
1: Aida Pena, directora de contenidos de la cadena SER en Galicia. Sí, eh, desde el... En primer momento el gobierno español, en aquel momento gobernaba José María Aznar, el vicepresidente era, era Mariano Rajoy que fue quizá uno de los que más protagonismo eh, tuvo con respecto a la gestión de la catástrofe, en aquel momento se intentó por todos los medios que eh, los únicos responsables fuesen el capitán del barco y el, y el jefe de máquinas. O sea, como responsables eh, de que una, una no, no obedecieron las órdenes, por lo tanto eh, ellos eh, trataron de, de acercar el, el barco a puerto cuando se les estaba exigiendo que lo alejasen de, de la costa y, y se trataba precisamente de digamos, focalizar la culpa en, en Apóstolos Mangouras, el capitán y el jefe de máquinas. Paulino Pérez,
3: abogado de Erguiro
1: Paulos.
5: Yo, de hecho, eso se preguntó en el juicio a, a un al funcionario de la dirección de la Alemania Mercante que había dicho que para salvar este buque había que ir con metralletas al barco le dije que si supiera la situación real del buque, cómo estaba y quiénes eran sus tripulantes, gente, por cierto, mayor, y las condiciones, si él hubiera hecho lo que hicieron estos marinos, y me dijo que no.
3: Este juicio vivió momentos, digamos, complicados y tensos. En varias ocasiones lo que contaba Mangouras daba auténtico pánico.
1: Cuando el remolque Ría del Vigo me dijo que tengo orden para el remolque, he dicho un momento que tengo que eh, comunicar, porque eh, el buque lo veían por la tele nuestras familias
6: y, perdón...
2: que
4: paremos otro poco, no hay ningún problema. Pues eso sucede otros 10 minutos hasta que se tranquilice. Sobre Mangouras yo tengo que decir que tuvo una actitud muy respetuosa hacia el tribunal y hacia cualquiera de nosotros. Así como hemos dicho que, que los abogados o, o que el entorno pudo ser abrupto, bueno, pudo serlo, él todo lo contrario. Es más, yo creo que respondió con sinceridad a las preguntas que le hicimos, con sorprendente sinceridad. Yo en alguna, mostrándole algunos documentos que habían estado perdidos durante nueve años y que yo me imaginaba que no iba a reconocer, lo reconocía. Eh, algunas cuestiones las reconocía. Es verdad que luego a las preguntas reconducían a eh, los propios abogados, pues como debe ser, reconducían ese testimonio que en principio era inculpatorio para él, pero yo creo que había honestidad en lo que hizo y en lo que él contaba.
3: Y en medio de ese ambiente caldeado que a veces se podía cortar con un cuchillo, el otro gran señalado, José Luis López Sors.
1: Finalmente, como decías, eh, se consigue que el que era en aquel momento director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, se siente también en el banquillo, pero... Yo eh, creo que había como una especie de, digamos, consigna para evitar que el director general de la Marina Mercante, que era el único responsable de la administración, el único representante político que se sentaba en ese banquillo, finalmente fuese declarado culpable. Entre otras cosas, porque si él fuese declarado culpable de un delito ecológico, le correspondería al Estado pagar la indemnización, y era muchísimo dinero.
8: López Sor actuó como cortafuegos, actuó como cortafuegos. Eh, al final el, el ministro... Cascos eh, se zafó, eh, su declaración fue muy digo, divertida entre comillas, es eso de la ignorancia nos hará libres.
4: No me imagino al director general de los bomberos de Nueva York sentado en un tribunal por no haber impedido... ...el derrumbamiento
8: de las Torres Gemelas... ...no estaban no me, de cacería... No, me,
6: no. ...no solo Fraga estuvo de cacería... ...el primer fin de semana tras la tragedia... ...según ha sabido la SER... ...el ministro de Fomento Álvarez Cascos... ...hizo lo propio en el Pirineo Leridano... ...también estuvo de caza...
8: ...y, y López Sors, pues asumió... ...el papel de... de cordero y de goleado... Y, y, ...y actuó como parapeto... ...y como dique declaró que todas sus decisiones, todas las decisiones las había tomado él exclusivamente y bajo su responsabilidad. Y evidentemente traspasar esa línea a efectos de una investigación para nosotros era muy complicado. Estamos convencidos de que obviamente el OPSORS eh, actuó bajo instrucciones, instrucciones de sus responsables políticos superiores, pero, finalmente hablando, era el, el que gestionaba el campo propiamente del como dice en la media mercante, y ante su rotunda afirmación de que sus decisiones se pasaron en su propio criterio, pues, pues evidentemente no pudimos llegar más allá. Lo
9: que nadie se puede creer es que... Eh las principales decisiones sobre el destino del barco no se tomaran con el conocimiento de al menos el ministro de Fomento, entonces Álvarez Cascos. Resulta muy difícil, pero bueno, entiendo que no sé si es un sentido de la lealtad o, o lo que fuese que a él le, le llevó a no, no desviar ninguna clase de, de responsabilidad hacia arriba. Él obviamente también lo tenía porque era el primer responsable técnico de la materia, pero, pero esas decisiones que se tomaron obviamente eh, eh, desbordaban el, la parte más técnica o técnico-político que podía ser la de él y, y entraban de lleno en el campo de lo, de lo político del ministro. Es decir,
3: que al asumir López Sors toda la responsabilidad, el ministro Álvarez Cascos podía respirar tranquilo.
4: El que contamina paga y si el que contamina paga, el que ha contaminado es el Prestige y los responsables son la cadena de empresas que han participado en los distintos niveles de responsabilidad de que el, del funcionamiento del Prestige.
3: Desde la Fiscalía no se apuntaba tan arriba.
4: En el caso de la Administración del Estado, que como digo la Fiscalía no acusó y no perseguía, eh, el director general de la Marina Mercante, eh, tanto porque lo dice así la ley, no hay que olvidarlo, es a quien atribuye la responsabilidad de tomar ese tipo de decisiones en caso de accidente marítimo, como por su propia declaración, en la que él asume que es él quien toma las decisiones y que las asume, que se responsabiliza de ellos. se podía haber buscado otro tipo de responsabilidades más arriba, digamos, ¿no? y eso es lo que muchas de las partes en el proceso solicitaban, ir al ministro de Fomento, ir incluso al presidente de gobierno, buscar otro tipo de responsabilidades. Sin embargo... Jurídicamente es cierto quién, Sobre quien se focalizaba Y quien asumió esa responsabilidad Fue eh, López Sors Y fue enjuiciado eh, por, por
3: ello Unos por otros Y la casa sin barrer El banquillo de acusados y las personas Que presumiblemente tomaron la gran decisión Eso sí, un año más tarde Y habiendo acabado el juicio Se filtró que López Sors Mandó una carta al Ministerio de Fomento pidiendo al gobierno que pagase los gastos que le ocasionaba el juicio. Puesto que él había recibido, del propio Ministerio de Fomento, abro comillas, las instrucciones del gobierno a través de los órganos directivos. Y aún así, la pregunta seguía sobre la mesa. ¿Tendrían que haber alejado de la costa el Prestige o no? He ahí la cuestión. Sí, eh, eh, en
4: cualquier caso, fuera lo peor que honestamente creo yo que fue el opresor o cualquier otra persona, la, la decisión eh, de alejar o acercar no es tan sencilla como parece. ¿Acercar dónde? ¿Alejar hasta dónde? Alejar significa perder el barco, evidentemente, pero también alejar los efectos de una marea que cerca de la costa es mucho más peligrosa. ¿Acercar significa poder salvar algo el barco? No lo sé, pero ¿dónde acercas y cómo acercas y de qué manera? Luego, lo que parece una decisión simple, blanco y negro, se torna completamente disparatada cuando te pones en las coordenadas de aquel momento. Y No hay que olvidar que sabemos ahora lo que no sabíamos entonces. Y a mí me gusta decir una cosa, yo con lo que sé ahora, o con lo que sabemos ahora, tantos años después, yo no soy capaz de decir, no lo soy capaz de decir, que fue equivocada ni que fue acertada.
2: Es cierto que ni entendió entonces, ni entiende, diez años después, esa orden de alejamiento por las autoridades españolas, que no conducía más que al progresivo deterioro del buque y a la pérdida de su carga.
0: Así es, porque como ya he dicho, pues era la peor decisión posible.
3: Cuando todos los acusados habían podido defenderse, se habían presentado todas las pruebas, habíamos pasado por horas de interrogatorios y escucha de grabaciones, el caso quedó visto para sentencia. De manera que esa
2: motivación fue evitar una catástrofe o paliala. o previsible era que otra decisión produciese consecuencias peores, no se le puede atribuir este comportamiento ninguna responsabilidad penal. Decidimos que debemos resolver y e resolvemos a Apóstolos Joanis Mangoulas, Nicolás Argiropoulos y e a José Luis López Sor González, dos delitos contra el medio ambiente, danos en espacios naturais protegidos y e danos por los que vienen acusados. Y e, además a Nicolás Argiropoulos, dos delitos de desobediencia, por lo que también viene acusado, con expresa declaración de oficio de dos terceras partes de las justas procesuales. E debemos condenar y e condenamos a Apóstolos Joanis Mangoulas como autor... Criminalmente responsable de un delito de desobediencia grave a autoridades, a pena de nueve meses de prisión e o pagamento de la restante tercera parte de las justas procesiones.
3: y así es como parecía que acababa esta historia aunque nadie quedaba contento con una sentencia que en teoría vendría a poner justicia y que solo trajo desconfianza en las instituciones y en los medios de comunicación.
4: Es muy difícil ir contra una idea preconcebida. Y la idea preconcebida en Galicia, y que ahora mismo es imposible, aún hoy es imposible de destruir, es que el culpable de la marea del Prestige es la administración del Estado y no es un barco en pésimas condiciones que navega por las costas de Galicia. Yo creo que eso está ya eh, instalado y es imposible destruirlo, pero en su momento bueno, pues cuando estás con los amigos, con los entornos que te mueves, qué tal sí ha habido que explicar mucho y más y más y más y más y al final ni siquiera <ríe> la gente tiene la duda de lo que le estás diciendo, ¿no? Nos pasa mucho a los fiscales, siempre piensan que hay detrás de lo que hacemos o decidimos una mano negra una tercera explicación, en realidad es más simple, te crees te crees lo que sostienes, puedes estar equivocado, ojo, nadie tiene la verdad, pero te lo crees.
3: El fiscal García Ortiz dice que ya se había construido una imagen pública imposible de borrar. Las toneladas de chapapote, la indignación por aquella gestión política, los miles de voluntarios, todo eso no se podía limpiar con aquella sentencia.
1: Y una vez que además eh, pues se promulga la sentencia, hay un poco de decepción. Todo en Galicia se vivió con eh, muchísimo drama, con, como una auténtica tragedia, ¿no? o como, como si fuera un punto de inflexión para todos nosotros. ¿no? Hasta aquí hemos llegado, no queremos ninguna más, de ahí el nombre de Nunca Más, la plataforma que lideró de alguna manera todo el movimiento social. Yo creo que para Galicia en general eh, fue decepcionante la sentencia ¿no?
3: entre tantas absoluciones esa sentencia también recoge un reconocimiento a
1: quienes nunca
3: dejaron de pedir justicia a quienes dijeron basta, nunca más a quienes señalaron a los responsables políticos en las plazas de medio país
7: que se escoite en Santiago en Madrid en Bruselas que se escoite allí donde se tenga que escoitar Galicia en o a humanidades sensibles nunca más
3: aunque ahora sepa a poco, también hubo espacio para una pequeña medalla en medio de aquel caso. La sentencia reconocía a Nunca Máis por desempeñar, y cito textualmente, un relevante y meritorio papel en la investigación y en este juicio.
8: Tengo que agradecerle al tribunal que hiciera eh, bueno, esa mención, porque efectivamente fue un, para nosotros fue una enorme complejidad. Eh, nuestra actuación fue siempre pro bono, evidentemente, eh, y creo que nuestra labor dinamizando la causa, buscando la investigación, no dejando a de ser posible ninguna laguna, ningún punto negro, ningún agujero negro de todo lo que pudimos con nuestros recursos y nuestros informes técnicos. Eh, fueron muy buenos, tanto los de daños medioambientales como los propios eh, técnicos que, que informaron sobre cuáles serían las palabras correctas de abrigar el
9: barco. Si, eh, eh, nunca más, por ejemplo, fue. Eh, si nunca más no se hubiese sentado en el banquillo el, directo, el director general de la manera mercante, porque la fiscalía no lo acusaba, y fue nunca más lo que yo lo llevó al banquillo. Yo creo que mmm, la mayoría de los gallegos ya no habían depositado grandes esperanzas en, en, en el desenlace del, del proceso judicial. Y contribuyó sin ninguna duda a consolidar ese ese escepticismo y a pesar de eso hay que es verdad la insistencia de nunca más a lo largo de los años y demás eh, resultó muy loable pero pero bueno yo creo que ya nadie contaba con, con viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos que aquello hubiese acabado en un, en un castigo más más duro y y ese escepticismo obviamente se, se consolidó, se, se afianzó después de la sentencia.
3: Un sentimiento que hoy hace que los dedos buscando culpables apunten más allá de nuestras fronteras.
1: Sí, la verdad es que si lo piensas ahora estuvo todo mal. Yo sé que no había solución fácil una vez que, que el barco llega a la costa gallega en pleno temporal con una carga muy peligrosa y realmente no había, no había solución fácil ahí, pero quizá habría que buscar... Eh, el culpable en el inicio, ¿no? porque ese barco era un barco muy viejo, muy deteriorado. El capitán tenía mucha experiencia, pero era una persona muy mayor. Se suponía que esta iba a ser digamos, iba a ser su último trabajo. O sea, eh, El barco, sin embargo, había recibido el visto bueno para, para poder eh, navegar por parte de los eh, organismos internacionales, pero eh, era como una especie de cascarón. De hecho, el propio capitán, Apóstolos Mangouras, en el juicio, en unos días, eh, en, el, en el entorno de ese juicio, decía que los habían metido en un cascarón eh, que se dirigía a la muerte. O sea, él mismo reconocía que el barco estaba en muy malas condiciones. Ah,
3: ahora que lo recuerda nuestra compañera Aida, volvamos a Apóstolos Mango.
0: Manu, ¿dónde lo dejamos? Eran más o menos las 11 de la mañana cuando llegamos y en la terraza de fuera de aquella taberna había cuatro señores mayores y nos sentamos justo en la mesa de al lado la camarera que ya nos conocía de la noche anterior, nos dijo es él, el que tiene la mascarilla puesta y es verdad, había uno de ellos que llevaba la mascarilla puesta, no hablaba demasiado y pasamos más de 45 minutos sentados a su lado, intentando bueno, ganarnos su confianza
5: <risa>
0: hablando un poco con ellos, intentando meternos en su conversación ¿Tú crees que él se lo olía? ¿Que erais periodistas? Yo creo que no. Él, él, cuando Alex, cuando el compañero griego se acerca a él para contarle qué hacemos allí, su cara es de, de sorpresa. Eh, primero nos mira como con cierta... Eso, no se esperaba ese momento. Sí que es cierto que fue muy amable en todo momento con nosotros. Estuvimos hablando fuera de micrófono más de media hora, 45 minutos. En Manuel. Lo que pasa que sí que para él el recuerdo de todo esta historia que hemos contado de esta de esta larga aventura es un shock y claro, es muy duro ver a una persona de 87 años que se emociona y que las lágrimas le vienen a los ojos cuando recuerda, nos contaba cómo pasó dos meses en la cárcel cómo estuvo en Barcelona viviendo sin poder salir y dejar el país y eso para él es un shock increíble entonces llegamos hasta él nuestra aventura conseguimos encontrar nosotros bueno, llegamos a, a la casa de, de Odiseo pero no quiso hablar a nuestros micrófonos así que tuvimos que respetar su, su decisión es lo que tiene el rigor periodístico. El rigor periodístico nos hizo llegar hasta allí, pero nosotros también tenemos que, que aceptar que él no quiera contar esa historia porque le causa tanto dolor ese recuerdo que hace que sea imposible volver a vivirlo de nuevo.
8: Gracias.
0: La conversación con Mangouras acabó de una manera que, que yo no me esperaba. De repente me dijo muchas gracias, en español. Y claro, tanto su mirada como su voz nos estaban diciendo que no, que no quería darnos esa entrevista. Y yo pensé que esta historia tenía que acabar así.
3: Él prefiere pasar página, olvidar el trauma, vivir sus 87 años tranquilo en su casa. ...porque el proceso aún sigue vivo en los tribunales. Y como una vieja tormenta... ...el caso del Prestige aún nos sigue dejando noticias... ...sentencias, declaraciones de abogados... ...como olas de una mar de fondo que no termina de calmarse. El caso sigue vivo y muy liado... Así están las cosas. Primero, la justicia española obligó a pagar... ...855 millones a la aseguradora del Prestige... ...London Steamship P&I Club. ¿Qué hizo la aseguradora? Abrió un procedimiento arbitral con sede en Londres. Lo último que sabemos es que el 20 de junio de 2022... ...el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció... ...que prevalecía la sentencia original de la justicia española. Aunque el caso no está cerrado. Por ese juicio aún a flote... Apóstolas Mangouras prefiere guardar silencio. Prefiere guardarse para sí mismo lo que vivió aquel 13 de noviembre a bordo del Prestige.
7: Hace poco tuve que dar una charla a un
4: instituto de la media, en la costa de la muerte. Eh, eran rapaces de entre, más o menos, sobre 15 años, 14, 15, 16, más o menos. Entonces, bueno, les proyecté la foto del
8: Prestige, claro. Y aproveché para preguntar, y si ¿sabe lo que es esto? ¿Os acordáis de esto? y poco se acordaba, muy poquito.
6: Hay gente joven, los niños y e todo eso. A ver, eso hay 20 años, que parece que fue porque empiezas a recordar e parece que fue este año pasado. Entonces eso tiene que quedar la imagen para todo el mundo, que veis que eso fue una catástrofe, que no vuelva a ocurrir. Y claro, ahora con la perspectiva de, de tantos años, cuando me paseo por la playa y veo pues, eh, que aún quedan restos de zapapote en algunas zonas, pero en general... pues eh, como que aquello ya como que se ha borrado, ¿no?
9: Sí. Bueno, las emociones se atenúan con el tiempo, pero sobre todo recreas las emociones que, que, habías, tenido, que habías tenido en, en aquel momento. ¿no?
1: Hubo otros barcos eh, que también eh, nos dejaron en la costa llena de Chapapote. Tú puedes recordar perfectamente qué hacía tu familia si tú todavía no vivías, eh, cuando le urquió la policomande... ¿Qué hacían en el marejeo? Hubo muchos barcos eh, que pasaron por la costa gallega y nos dejaron ahí un regalillo. Entonces, como son situaciones que se superponen y se repiten, eh, con resultados regulares en cuanto a la gestión, eh, finalmente lo que hay es una especie de resignación y de decir, bueno, a ver ahora cómo van las cosas.
7: Yo creo que nos pasaría lo mismo a lo mejor ya tenemos la experiencia de antes por ejemplo aquí en Muxia tenemos esa experiencia, pero lo que hace el chapapote y tener que ir a las piedras sería lo mismo, lo mismo Pero
1: el Prestige es eh, como eso como el punto de inflexión de todo esto y, y el que realmente nos ha quedado en la, en la memoria colectiva. Ahora
9: hablamos de fake news desde hace unos años y en realidad es muy viejo. En aquel momento nadie usaba ese término, pero aquello fue un, eh, un buen ejemplo de, de fake news. ¿no? Hay algo deprimente que es ver cómo determinados comportamientos eh, persisten. Porque
5: yo sigo afirmando que... El estado desapareció en ese momento ¿no? Y, y fue el pueblo el que emergió, el pueblo y otros pueblos que vinieron a ayudar. ¿no?
1: Se me viene a la mente también los miles de voluntarios que dejaron lo que estaban haciendo, porque no era verano, no eran vacaciones, dejaron lo que estaban haciendo para venir a Galicia a echarnos una, una mano y, y retirar el chapapote de la costa. ¡Guau! Wow, eh, la, la
6: potencia ¿no? que, que, que tiene el mar para, para eh, regenerarse. Regenerarse, regenerarse. A ver, es que eso fue inmenso. no su pueblo ya estábamos aquí, pero todos los días, todos los días nos llegaba gente de todos los lados. Es que fue una marea que se llamaron, pero todos los días llegaba gente nueva, gente nueva que querían ir a ayudar, e nos decíamos, madre mía, que nos daba vida porque así, con tanta gente, podemos pues tener grupos en todos los lados, en todos los lados, por la mañana, todo día. Ya estaban aquí mollados, cheos de chapapote, sin comer, porque después decidimos de montar unas cociñas en la lonja para tomar algo quente porque era no invierno inverno hacía eh, frío. Tenemos que estar súper agradecidos a toda la gente que colaboró con nosotros, que, que nos daba vida.
7: Lo que yo viví, y de verdad lo recuerdo así, fue una revolución. Hubo unos días, primeros días de estupor, unos días en que la gente rumiaba una mezcla de miedo y rabia. Pero la reacción esta vez no fue meterse cada uno en su propia concha. Se movió el silencio. En los momentos más críticos, la gente, la comunidad, sustituyó al gobierno o al desgobierno fue una revolución de las conciencias, una revolución positiva y efectiva, local y universal, en la que tomaron parte miles de personas de Galicia y de fuera, una revolución cívica y ecológica, expresada además con imaginación y con excitación creativa. Estábamos contra la incompetencia y las mentiras del gobierno, sí, pero también contra un sistema un capitalismo sucio, impaciente, sin escrúpulos, que había causado el ecocidio.
3: Ya se fueron los voluntarios. No queda ni rastro del chapapote en las costas. Ninguno de los políticos que fueron protagonistas aquellos años está hoy en activo. El barco sigue hundido y la prensa ya no abre las portadas de sus periódicos o los informativos para hablar del Prestige, salvo en efemérides como este 20 aniversario. Sin embargo, el recuerdo amargo y el descontento no se han ido. La desafección política sigue ahí. Y aunque el medio ambiente se ha regenerado un poco, el tráfico marítimo es cada vez mayor en un planeta más y más globalizado y que también nos dice basta a causa de la contaminación galopante y el cambio climático, como en aquella plaza del Obradoiro en 2002, repleta de gente. La historia del Chapapote está llena de protagonistas, de mujeres y hombres que vivieron un desastre natural. Y han querido volver a recordarlo aquí, en los micrófonos de la cadena SER. Para que, aunque la justicia dictase su sentencia, todos recordemos la dignidad de un pueblo que se levantó cuando vio el desastre frente a sus casas. Para que, a sus recuerdos, no se los lleve la marea. Recordar lo que pasó, para que no queden en el olvido ni el accidente, ni el desastre ecológico, la gestión política, la sentencia judicial o la movilización ciudadana. Para eso, para eso está este documental.
1: Chapapote, la mancha del Prestige.
5: Zapapote, La Mancha del Prestige es un documental de Ser Podcast. Guión y producción: Manu Tomillo. Narración: Manuel Burque. Realización: Roberto García. Asistente de producción: Gemma Jiménez. Redes: Mariola Sarrió. Dirección: Ana Alonso. Con la participación del periodista Alexandros Litsardakis.
1: Con la colaboración de las emisoras en Galicia y el servicio de documentación de la cadena Ser.
9: Cadena Ser. La radio.